3: integral.
2: Bienvenidos una vez más a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Los saludamos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Hola Santiago.
3: Hola Marta y a todos los oyentes. Gracias por escucharnos, como siempre, en las emisiones de V Radio, donde les contamos las noticias de la reparación integral en todo el país. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
2: Por estos días conmemoramos dos semanas importantes, la Semana de los Pueblos Indígenas y la Semana de la Juventud. Con estas dos poblaciones, la Unidad para las Víctimas viene trabajando para avanzar en la reparación integral. Sobre la Semana de los Pueblos Indígenas, esto dijo el director general Ramón Rodríguez.
0: En esta Semana de Pueblos Indígenas los invito a hacer una reflexión. Una reflexión a revisar lo que se ha implementado frente a la política pública de atención a víctimas, pero también a revisar esa proyección frente a la ley 2078 y el COMPES que financia la ley. ¿Qué va a pasar durante estos 10 años? ¿Cómo vamos a avanzar? No solamente en el marco de la ley, sino de los decretos ley que amparan todos los derechos a los pueblos indígenas.
3: Y el compromiso de la unidad con los jóvenes víctimas del conflicto ha sido reiterada también por el director de la entidad. Escuchemos.
0: Decirles a los jóvenes que hemos desde la unidad hemos propiciado todos los espacios para que puedan participar. Lo hemos hecho a través de la participación efectiva. En los encuentros sobre lo fundamental, allí estuvieron los jóvenes, pero también propiciamos entre el 15 y el 17 de julio el encuentro de jóvenes en Cali. Un encuentro donde tuvieron la oportunidad de la representación de todo el país. Allí tuvieron la oportunidad de llegar a tres conclusiones. Uno, la incidencia en la política pública frente a estos 10 años más de prórroga de la ley. Allí también tuvieron la posibilidad de revisar el COMPES, el COMPES que va a financiar la ley, hacerle todas las observaciones a esas 280 acciones que están contempladas en el COMPES y también hacer una incidencia en algo que es fundamental para ellos, la educación superior. ¿Cómo podemos avanzar en esos convenios con las universidades para lograr que la política pública de atención a víctimas esté inmersa en la educación superior, garantizándole a los jóvenes la, el acceso a la educación superior en todos los niveles? Entonces, allí estamos propiciando los espacios y por eso es tan importante en esta Semana de la Juventud eh, agradecerle a los jóvenes por toda la incidencia que puedan hacer en la política pública en estos 10 años más de prórroga, avanzar en todos los procesos que tenemos. V Radio.
3: La entrega de 310.015 indemnizaciones individuales, administrativas y judiciales por un valor que supera los 2,6 billones de pesos durante tres años son hechos que nos unen.
2: Y tenemos una muy buena noticia para los representantes de las mesas de participación efectiva de las víctimas. Vanessa Romero nos va a contar algunos detalles. Hola Vanessa, ¿de qué se trata?
5: Les recibo desde Bogotá, compañeros, un saludo a ustedes y a toda la audiencia y les quiero, si hay una información importante, efectivamente, pero antes quiero hacerle una pregunta a Santiago, a ver si lo podemos corchar, Marta.
3: Ok, ok, Vanessa, está bien, no me vaya a corchar, por favor, está bien, no, me, me cogí un poquito fuera de base, pero eh, de, eh, a ver, bueno, ¿de qué se trata?
5: <ríe> bueno, bueno, vamos a ver si lo podemos corchar. Bueno, Santiago, cuénteme usted y los oyentes también usted sabe qué es participar
3: participas participas claro que sí participas es una estrategia de la unidad para las víctimas por supuesto que eh, capacita a las víctimas del conflicto especialmente en temas eh, por ejemplo del sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición de los planes de desarrollo con enfoque territorial de la ley de víctimas de derechos humanos, en fin, entre otros temas, Vanessa.
5: Ah, no, no lo puede corchar, efectivamente, esa respuesta es correcta y sobre eso se trata la buena noticia, vuelve a participar con legalidad. Bueno, no lo puede corchar, Marta.
3: No, no, me estaba cogiendo un poquito fuera de base, pero eh, bueno, creo que logré responderle bien. Pero, pero Vanessa, cuéntenos más.
5: Pero bueno, veamos a ver si con esa pregunta sí lo logro. Listo Santiago, ya sabemos que es y que vuelve, pero usted sabe cuándo vuelve?
3: Eh, no, no sé, creo que voy a dar, no sé, agosto, estamos en agosto, yo creo que en agosto eh, debe volver participar. puede ser, ¿no?
5: Bueno, pues eh, para los oyentes y Santiago y Marta efectivamente les cuento que ya volvió a participar y es que desde el pasado 10 de agosto la unidad para las víctimas inició la capacitación en la modalidad virtual asistida, las cuales irán hasta el 30 de agosto. Recordemos, complementando lo que dijo Santiago, que es una estrategia de capacitación masiva que hace énfasis en las víctimas habitantes de los municipios que son sujetos de los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET, los municipios PED en esta ocasión hay un nuevo capítulo de formación y es relacionado con las víctimas pertenecientes a las comunidades étnicas. Entonces, en una primera fase serán capacitados los actuales representantes de las mesas de participación efectivas de víctimas a nivel departamental. Y ya la segunda y la tercera fase llegarán a víctimas de los municipios PDE, a víctimas organizadas y a las no organizadas tanto en Colombia como en el exterior. Entonces, atentos a esta fecha, entre el 10 y el 30 de agosto, la unidad para las víctimas inicia esta capacitación en modalidad virtual asistida. Bueno, más o menos casi logro el objetivo de corchar a Santiago. Con esta información me despido, no sin antes recordarles que todos estamos unidos por las víctimas.
3: Si usted es beneficiario de atención humanitaria, tenga en cuenta que los pagos son por Efecti. Para reclamar su giro, siempre debe llevar su documento de identidad y fotocopia del mismo y Efecti utilizará el sistema biométrico. Cuando cobre su giro, recuerde revisar el desprendible de pago y verificar que el valor que le entregan es el mismo. Denuncie cualquier irregularidad en nuestros canales telefónicos 018 1119 y 426 -1111 en Bogotá, Unidos por las Víctimas. V Radio. Y
2: más noticias de la reparación integral en 60 segundos.
3: 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos.
5: La segunda exposición, Máscaras de la Verdad, impulsada por el colectivo de mujeres de todo el país, se traslada a Yopal, con 34 trabajos de igual número de víctimas que buscan narrar la verdad del conflicto. Habrá talleres y muestras presenciales de arte entre el 30 de julio y el 13 de agosto en Casa Museo 8 de julio en la capital de Casanare.
6: La unidad para las víctimas llama a los afectados por desplazamiento en Casanare a entrar a la ruta de retornos y reubicaciones. La entidad en Yopal viene implementando, junto con la Fundación Sembrar, las rutas de retornos y reubicación e integración local comunitaria con los 19 municipios de Casanare.
5: La Dirección Territorial y Llanos Orientales entregará 165 esquemas especiales de acompañamiento familiar a hogares víctimas de desplazamiento forzado y que hace parte del plan de retornos y reubicaciones de Meseta, La Macarena y Mapiripán. Las unidades de negocio que se entregarán entre septiembre y octubre de 2021 serán de comida rápida, confecciones, heladería, entre otros.
3: La unidad para las víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Víctimas del conflicto con emprendimientos participarán de la Feria de las Flores en Medellín con el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas. La información con Juan Carlos Monroy.
7: Hace 10 años, Ruby Jiménez fue desplazada por los grupos armados ilegales junto a su familia. No podía encontrar trabajo para sostenerla. Tenía que empezar de nuevo y como una nueva oportunidad aprendió el oficio de hilar tejidos de plata.
5: Llegamos a Santa Fe de Antioquia desplazados y no conseguíamos empleo porque en Santa Fe de Antioquia es muy turístico y es poco el empleo que hay. El señor Guillermo Vargas de Orfoa, Orfebres del occidente antioqueño nos ofreció aprender el arte. Muy bonito, muy difícil para uno empezando, porque imagínate vos uno tejer
2: todos esos hilitos, es dificilísimo.
7: En Medellín se benefició del programa de fortalecimiento a iniciativas productivas de la Unidad para las Víctimas, para hacer realidad su propio negocio, Joya Rubi. Ahora ella es una de las 20 víctimas que llegan a la capital antioqueña para participar desde hoy, y hasta el próximo martes, con sus 10 proyectos productivos de artesanías, joyería, marroquinería, orfebrería y dulcería, en la primera versión del evento Emprendimiento Hecho en Paz de la Feria de las Flores.
8: Para mí es un orgullo estar acá en esta feria porque me da eh, ingresos para mejorar la calidad de vida de
5: mi familia, para poder incrementar eh, eh, la producción en mi negocio.
7: El director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Cordoba Mena, destaca la estrategia de apoyo a estos emprendedores durante la Feria de las Flores. Desde la Feria de las Flores en Medellín, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo.
2: En Antioquia se implementó la estrategia Vivificarte dirigida a mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto. La nota con Sandra Cruz. Adelante Sandra.
8: Un saludo para todos. A través de lúdicas, trabajo grupal, dibujos, canciones y entre otras formas de expresión corporal, 60 mujeres víctimas de violencia sexual residentes en la capital antioqueña se fortalecieron con Vivificarte durante el mes de julio. Se trata de una estrategia en la implementación de las medidas de reparación que realiza la Unidad para las Víctimas en todo el territorio colombiano, con el fin de apoyar a la recuperación psicosocial de mujeres que han sufrido este flagelo victimizante en el territorio. Escuchemos a Elizabeth González, quien participó de este taller, no, contó su historia de no solo ser víctima de violencia sexual, sino de secuestro y desplazamiento forzado. Eh, el
2: taller trajo a mí una nueva luz, una, nuevo, una nueva alegría una nueva esperanza de que no hemos sido olvidados como víctimas, como personas que pasamos por tanto sufrimiento de de violaciones, de maltrato, de tantas cosas que hemos vivido, entonces el taller para mí trajo mucha vida, una luz que nuevamente vuelve y enfoca mi camino y mi destino.
8: En Colombia, 8.499 mujeres han sido víctimas de violencia sexual que ya fueron indemnizadas por este hecho victimizante cerca de 2.000 en Antioquia, con una inversión general de 169 mil millones de pesos. Elizabeth también ha sido una de las 4.154 personas que han participado en la Estrategia Psicosocial de Acompañamiento a las Víctimas de Violencia Sexual, con enfoque de género para su recuperación emocional. Informó para UV Radio, Sandra Cruz, desde Antioquia.
2: En el Cesar se realizó una jornada de caracterización a miembros de la Fuerza Pública. José Céspedes está con invitados para ampliar la información desde el Cesar. Adelante José.
4: Hola Santiago y Marta, nosotros nos encontramos en esta mañana en el batallón de artillería número 2, la popa de la décima brigada de la ciudad de Valledupar. Precisamente estamos eh, realizando una jornada de caracterización de miembros de la fuerza pública que adelanta eh, el Ministerio de Defensa a través de todas sus fuerzas, eh, ejército, policía, armada y por supuesto la unidad de atención para las víctimas. Pero para hablar un poco al respecto de cómo se está desarrollando esta jornada, eh, nos encontramos con la coronel Elizabeth Buitrago, ella es la directora de víctimas del SECOET eh, de, eh, de las fuerzas eh, militares. Eh, coronel. Eh, su apreciación acerca de cómo se está desarrollando esta jornada, vemos que ha llegado mucho miembro de la fuerza pública interesado en esta caracterización.
9: Eh, gracias por la invitación. Sí, mira, eh, la jornada eh, dio inicio el día de hoy a las 10, a las 8 de la mañana, eh, hoy 10 de agosto, eh, vemos que estamos teniendo acogida acá en Valledupar, eh, sí nos está llegando bastante personal de la fuerza pública, por eso hoy queremos seguir invitando a todos a que se acerquen acá a la jornada de declaración y a la jornada de caracterización que se va a realizar estos tres días en Valledupar.
4: Coronel, pero además de eso, de miembros eh, eh, de la Fuerza Pública, vemos también a familiares, vemos a madres y vemos incluso eh, a hermanos, a hijos.
9: Sí, precisamente porque muchos de nuestros militares y policías han dado sus vidas por defender nuestro país. Entonces, por esa misma circunstancia, quienes son víctimas en esa circunstancia, son sus papás, sus mamás, o, so, o si son casados, su esposa y sus hijos, su núcleo familiar. Por lo tanto, ellos son los que acceden a los derechos que están establecidos en la ley 1448.
4: Muchas gracias, coronel. Bueno, esta jornada que se realiza en la ciudad de Bayudupar será reaplicada lógicamente en septiembre en Los Llanos, en la ciudad de Villavicencio. Santiago, Marta, eh, muchas gracias. Este es un informe de José Urbano Céspedes desde Valledupar para V Radio.
2: En Bolívar se entregaron indemnizaciones. Vamos con Patricia Díaz para que nos cuente los detalles. Adelante, Patricia.
10: Marta y Santiago son más las víctimas indemnizadas en el departamento de Bolívar y más las personas que gracias a estos recursos mejoran su calidad de vida. Hoy nos encontramos en el municipio de Maangüé, donde se notifican a 341 víctimas de su carta de indemnización. Los recursos entregados superan los 1.400 millones de pesos. Tres cosas importantes que resaltar de esta jornada. Primero, el acompañamiento de los miembros de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas en estos espacios. Segundo, el apoyo de los entes territoriales. Y tercero, la dinámica económica generada. ...alrededor de estas jornadas, donde se viene notificando no solo a víctimas de Magangué... ...sino de otras subregiones del Departamento de Bolívar. Así lo manifiesta el enlace de víctimas del municipio Rigoberto Martínez.
4: Magangué, nosotros sabemos que recibe a todas las poblaciones del sur de Bolívar... ...y se ha constituido en un municipio que recepciona no solamente a las víctimas... ...sino a toda la población del sur de Bolívar y se ha convertido en una ciudad que atiende en diferentes servicios a esta población. El banco, el comercio, los almacenes, todas las plataformas comerciales se reactivan en nuestro municipio y acogen también de buena forma desde nuestro punto de atención y de toda la oferta institucional que hay a todas estas personas que lleguen acá.
10: Desde el municipio de mangue Bolívar informó para V Radio, Patricia Díaz.
2: La Unidad para las Víctimas continúa reparando a sobrevivientes del conflicto en la ciudad de Neiva, en el departamento de Huila. Indira Lorduy con la información.
11: El Centro Regional de Atención a Víctimas de la Ciudad de Neiva fue el epicentro a donde acudieron 215 sobrevivientes del conflicto armado para recibir su reparación por parte del Estado colombiano. Esto dijo la directora de la Unidad para las Víctimas en los departamentos de Caquetá y Huila, Gina Paola Lombana López. Hicimos entrega de 215 cartas de indemnización a sobrevivientes del conflicto armado de esta región del país por un monto cercano a los 1.450 millones de pesos. Hicimos a su vez la entrega de la carta de dignificación en la que se exalta la dignidad, nombre y honor de todos los sobrevivientes del conflicto armado. El equipo de la Unidad para a las víctimas brindó recomendaciones sobre las diversas formas de invertir estos recursos para que los beneficiarios aprovechen las facilidades con que cuentan de acceder a vivienda emprendimientos y educación aportando al bienestar de sus familias esto dijo noelia castañeda quien hizo referencia a su indemnización
2: le doy gracias a la, a la unión de víctimas porque al fin, al fin tuve esa esa bendición que dios me ha dado y soy aquí de neiva con mucho honor Voy a invertirlo en un negocito en lo que me sirva para el resto de mi, de mi vida, gracias a Dios, porque yo sí sé apreciar lo que me han regalado, yo sí tengo mucho de lo que me han regalado, gracias, a mí me han dado, dado casa, gracias Padre Santo, ahorita yo voy a invertir en lo que más pueda para, para tener cómo vivir en mi, en mi vejez, gracias.
11: En Huila y Caquetá existen más de 389 mil personas en calidad de víctimas individuales, de las cuales 364 mil corresponden a sujetos de reparación que cumplen con los requisitos de ley para acceder a las medidas y beneficios establecidos. Desde Neiva, departamento del Huila, informó Indira Lordui para V Radio.
2: En Urabá se entregaron elementos deportivos en el marco de los esquemas especiales de acompañamiento. La nota con Claudia Torres. Además de las recientes entregas de indemnizaciones, la Unidad para las Víctimas realizó la entrega de dotaciones deportivas en el corregimiento del Carmelo del municipio de Arboletes, al norte de Urabá. Estas dotaciones están dirigidas para mejorar las condiciones sociales, culturales, ambientales y de salud de la comunidad de este corregimiento. Patricia Pérez Gaona, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal, nos cuenta.
10: Es un gusto estar acá hoy recibiendo esta dotación, la cual es con beneplácito para nuestra comunidad tan vulnerable. Es un 90% víctima y agradecemos enormemente a, esta, a la unidad de víctimas, valga la redundancia, por esta gran obra.
2: Estas dotaciones se entregaron en el marco de los esquemas especiales de acompañamiento comunitario dirigidos a cumplir las acciones y medidas definidas en el Plan de Retornos y Reubicaciones. Cuentan con una inversión por parte de la unidad de alrededor de 20 millones de pesos. Desde la Dirección Territorial, Urabá Darién para V Radio, informó Claudia Torres. En Santander se desarrolló la estrategia Tejiéndonos con la participación de víctimas del conflicto. Miguel Alcalá con los detalles.
6: Hola compañeros de V Radio, yo los saludo desde Bucaramanga contándoles noticias de Santander y es que la territorial de este departamento viene adelantando en el municipio de Betulia la estrategia Tejiéndonos. Tejiéndonos consiste en una estrategia psicosocial con víctimas del conflicto armado, hombres y mujeres que adelantan acciones para la recuperación emocional de las mismas. Pero dejemos que sea Yolanda Sinfuentes, ella es una víctima que participa de estas estrategias, ¿Cómo le ha parecido?
8: Eh, me he sentido muy feliz porque he desarrollado bastantes habilidades, he podido compartir con muchas eh, víctimas de nuestro sector y pues a pesar de estar en la primera acción autónoma, pues nos damos cuenta lo valioso que es fortalecer las comunidades en esos temas tan importantes para el desarrollo de nuestras vidas. Muy feliz porque en cada cuadro se queda cada sentimiento y cada cosa que nosotros traemos como víctimas del conflicto armado eh, a nuestro entorno.
6: Bueno compañeros, y yo finalizo la nota contándoles que tejiéndonos nos solamente se realiza en el municipio de Betulia, sino que esta estrategia también se implementa en Bucaramanga, en Florida Blanca y en Lebrija, esto en el departamento de Santander. Para V Radio, informó Miguel Alcalá.
2: En el Quindío se conmemoró la Semana de la Juventud con jóvenes víctimas del conflicto. La nota con Edwin Herrera.
6: La Unidad para las Víctimas, la Gobernación del Quindío y los Jóvenes Víctimas del Departamento del Quindío conmemoraron la Semana de las Juventudes denominada Superacción, donde expusieron sus iniciativas de negocio con las cuales esperan cumplir sueños y objetivos de vida. Juan David Patiño, uno de los jóvenes beneficiarios, habló así sobre la actividad.
3: Bueno, por supuesto, estamos en un país en una reconstrucción social permanente. Pues en este momento la idea es que a través de los emprendimientos, a través de la formación académica, ...tengamos la oportunidad de la reconstrucción de un tejido social importante. Entonces la, el mensaje básicamente para todas las víctimas, para todos los jóvenes... ...es que crean y, y empiecen
7: a, a creer en, en cada uno de ellos, a crear también... ...y a crear en sus ideas y empezar a crecer, a empezar a aportar el, al país desde las
3: unidades de negocios que podamos creer, desde una formación académica.
6: Los jóvenes provenientes de los municipios de Finlandia, Montenegro, Quimbaya, Génova, Calarcaza, Lento, Armenia y hasta Caicedonia, en el norte del valle, dieron a conocer sus emprendimientos de bisutería, dulces, lácteos y, desde luego, el producto emblemático de la región, el café. Carlos Peralta, quien hace parte también de este grupo de emprendedores, nos habla sobre la jornada.
3: Creo que este evento ayuda mucho a los jóvenes lo que me encantó ver que todos estos jóvenes tienen la intención de salir adelante también me incluyo en ellos y ver que si sí hay posibilidades y que si sí nos ponen atención para lograr nuestras metas bueno mi emprendimiento se llama coffee Gen, es no solo la producción sino también ayudar a la comercialización directamente de todos los productores de Genova quindío por el momento y luego ver para ver si podemos ayudar a la comercialización de muchos más lugares ver que el café de nuestra
6: región es el mejor café del mundo. Para UV Radio, desde el Eje Cafetero, informó Edwin Herrera Bartoli.
2: En Nariño también se conmemoró la Semana de la Juventud con los líderes de las mesas de participación de víctimas. La noticia con Natalie Bastidas. Adelante, Natalie.
1: Un saludo cordial compañeros, así es. La Unidad para las Víctimas se unió a la conmemoración de la Semana de la Juventud y es que a través de la articulación con las mesas de participación de víctimas y los representantes del Enfoque de Juventud, la Unidad para las Víctimas en Nariño apoyó la realización de un espacio semipresencial denominado Los Jóvenes de Nariño Construimos Paz con Pinceladas de Amor y Esperanza. En este ejercicio de expresión artística, los jóvenes expresaron en lienzo su percepción sobre el rol de la juventud en la construcción de la paz y participaron en la elaboración colectiva de una colcha itinerante llamada Pinceladas de Amor y Esperanza. Al respecto, José Luis Ortega, representante de la Mesa de Participación de Víctimas de Pasto, expresó.
4: Se estuvo acompañando en las instalaciones de la Universidad Cooperativa. Sí, sí, se inició todo un periodo de sensibilización netamente con los jóvenes que están inscritos en el Registro Único de Víctimas, pues a ellos se eh, promocionó toda la parte de educación, ¿sí?, donde se vinculó y se articuló varias instituciones para, esta, para ofertar, ¿sí?, todos sus programas, para que las mismas víctimas conozcan, los jóvenes conozcan sobre cuáles son sus beneficios, y ¿sí? cuáles son sus, también sus, sus proyecciones a futuro con la, con la unidad, saber que hay muchos... Muchos beneficios para los mismos. sí.
1: Asimismo, en este espacio se trataron temas como la sensibilización, bajo el lema Conociendo a nuestros líderes, y también a través de una articulación con el Distrito 23 del Ejército se orientó a los jóvenes sobre la definición de la situación militar y los derechos de los jóvenes víctimas en este proceso. Desde la Dirección Territorial Nariño, informó Natalí Bastidas.
3: Y así llegamos al final de V Radio. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y también en nuestro canal de YouTube, en la cuenta Unidad Víctimas Col.
2: En la presentación de V Radio los acompañamos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. No olviden visitar www.unidadvíctimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral.
3: V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral.